0: Wir haben heute wieder eine Freiheit ohne Druck Selbsthilfefolge für euch. Wir schließen unsere Serie zu An sich Arbeiten ab und beschäftigen uns mit dem Thema In sich Arbeiten und dabei, wie wir uns selber reflektieren, unsere Fortschritte dokumentieren und wie wir gegenüber uns selbst transparent sein können.
1: Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach und
0: wie immer dabei ist... Dirk Kratz, hallo Marc und hallo da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Ja, Dirk, wir haben jetzt schon einige Episoden gemacht, äh, wo es ums An-sich-Arbeiten geht. Heute haben wir den Titel... Äh, in sich arbeiten, hört sich ja ein bisschen komisch an, ist nicht so im Sprachgebrauch, aber ja, wir haben ja so die ganzen letzten Male, also von Ernährung, von äh, Achtsamkeit, also wir haben schon so viele Themen erarbeitet. Äh, wir haben uns jetzt heute gedacht, wir sprechen über das Thema Reflexion, weil ja, für so, ein, für so ein abgerundetes, ich würde es jetzt nicht Programm nennen, aber für so, ein, für so eine abgerundete Geschichte gehört, wie, wie in vielen Situationen, eine gute Reflexion dazu. Und ich glaube, wenn man sich auf den, auf den Weg macht, so an sich zu arbeiten, also zu sagen, jetzt gerade in so einem Suchtkontext, ähm, glaube ich, ist Feedback und Reflexion eines der wesentlichen Dinge, die man die man wirklich braucht. Also man braucht... Ja, andere Leute da dafür, ähm, man, ja, sieht eine andere Sichtweise, weil das einfach für einen selber schwer ist, ähm, da, ja, immer wieder seine Situation zu, zu äh, ja, begutachten. Aber man kann ja auch irgendwie sagen, okay, wie kann ich meine, meine Tage reflektieren? Wie kann ich meine, meine Arbeit an mir so vielleicht auch dokumentieren, äh, dass ich Veränderungen quasi sichtbar mache, also dass ich wirklich sehe, hey, da tut sich was. Weil das ist ja eines der großen Probleme. Viele sagen, ja, ich weiß nicht, ich sehe irgendwie keine Veränderung. Beim Abnehmen, da hat man eine Zahl aber, ähm, oder ein Gewicht oder eine Maßeinheit oder bei sonst irgendwas, aber beim ja, beim an sich Arbeiten, da hat man ja keine keine Referenzgröße. Und ich glaube, wenn man, also ich kann es einfach mal vielleicht kurz weiter weiter erzählen, ähm, ich habe einfach Bücher für mich da genommen. Also indem ich äh, mir entweder welche gekauft habe oder mir einfach ein leeres Notizbuch genommen habe. Und da meine, ja, meine Dinge, die ich getan habe, so am Tag, habe ich reflektiert. Und so wie, ein, ja, wie, wie eine Organisation oder ein Laden äh, am Ende vom Jahr oder quartalsmäßig Inventur machen muss, so habe ich auch so für mich gemerkt, so ein regelmäßiges Inventur machen, so zu, zu gucken, ey, wo stehe ich eigentlich? Und das aufzuschreiben und das, ich sage es nicht, da kann man, das kann man natürlich rein technisch auch in, in der Grafik dann nachher auch, also man kann da wirklich auch so eine Entwicklungsgrafik für sich theoretisch natürlich auch anlegen. Aber ich habe halt so gemerkt, dass wenn ich das regelmäßig mache und ich mache das immer noch regelmäßig, so meine Tage, meine Wochen, meine Monate zu reflektieren, Jetzt neuerdings habe ich so angefangen seit letztem Jahr immer so ähm, nach Jahreszeiten zu reflektieren. Also wenn der wenn der Winter vorbei ist, zu gucken, okay, wie war der Winter jetzt? Habe ich zu viel gearbeitet? Habe ich zu wenig gearbeitet? Habe ich zu viel Familie? Zu wenig Familie? Also ähm, so reflektiere ich mich und ich merke, es tut mir gut. Ich schreibe das ich schreibe das auf. Oder ja, man kann das natürlich auch in, in, in digitaler Form machen. Mhm.
0: Ja, jetzt bist du ja schon so mitten rein ins Thema gesprungen, ähm, fand ich jetzt sehr anschaulich. Also das hat ja jetzt ähm, komplett genau an, an der Stelle angeschlossen, an der wir das letzte Mal, also vor jetzt zwei Folgen, mhm. äh, aufgehört haben äh, mit den vielen Themen, in denen wir gesagt haben, an was man an sich alles arbeiten kann. Das heißt, wenn ihr jetzt zuhört und habt diese Folgen noch nicht gehört, dann hier ist nochmal eine, ähm, eine Hörempfehlung für diese Folgen, sei es denn von Anfang an des Jahres an, an, die erste Folge des Jahres, wo wir über Ziele gesprochen haben oder Neujahrsziele und dann von dieser Diskussion oder von dieser Idee aus ähm, aus äh, dieses Thema an sich arbeiten, wie kann ich denn diese Ziele dann auch schrittweise umsetzen, in verschiedenen Themenbereichen erarbeitet haben. Und das äh, über die letzten beiden folgenden, oder die letzten, ja, mehreren Folgen, äh, zuerst an sich arbeiten, dann an weiter an sich arbeiten und jetzt heute in sich arbeiten, äh, bis zu dem Punkt, den du jetzt so sehr anschaulich eingeführt hast, Marc, der Reflexion der ähm, ja, Dokumentation seiner Schritte, die Schritte, die man getan hat, wie stelle ich überhaupt fest, dass ich das, was ich jetzt gerade erarbeitet habe, auch wirklich da ist und wie kann ich mir das glaubhaft machen, weil äh, gerade diese inneren Entwicklungen oder die Entwicklungen, die nicht nur inneren, vielleicht auch äußeren Entwicklungen, vielleicht den meisten gar nicht so bewusst sind, wenn man sich alltäglich im Spiegel sieht oder alltäglich mit sich zu tun hat, ähm, und, ähm, ja, das gar nicht so genau sieht. Du hast sehr schön angesprochen, dass man, dass, dass man irgendwie was braucht, ähm, wie so eine Zahl oder irgendwas, an das man das festmacht. Da hätte ich, weil, weil du jetzt das erzählt hast mit den Büchern und das Aufschreiben, naja, ähm, also dann hast du zwar ja so eine Dokumentation, ich sag mal, so, so eine Art, so ein bisschen Tagebuch, aber, dran würdest du jetzt sagen, was ist dann dort der der, ähm, die, der dieser dieser Punkt, dieser Datensatz? Also in Controlling würde man ja sagen, man braucht irgendeinen Datensatz, mhm. ähm, wo ich dran festmachen kann, äh, am Ende in so einem Excel-Sheet oder so einer Excel-Tabelle, ja, mhm. ähm, welche, welche Entwicklung das Ganze genommen hat. Also zeigt der Graph nach oben oder nach unten oder sonst wohin. Mhm. Was wäre für dich sowas so? Was so so übersetzt ne in dieses an sich Arbeiten, so eine Datengrundlage. Also ich glaube,
1: also zum einen ist es natürlich, sind es die eigenen Ziele, also die man die man sich da für sich gesetzt hat. Also bei allem, was wir jetzt da so geredet haben, so in diesen ganzen Episoden. Also das kann ja vieles sein. Also ob ich jetzt das Bildungsthema nehme, dass ich sage, okay, ich möchte mich weiterbilden oder möchte Seminare machen oder möchte eine Selbstständigkeit anstreben oder einen Job anstreben oder was auch immer. Oder ich möchte kochen lernen. Also, wenn ich das als für mich als ein neues Herzensprojekt habe ich es ja letztes Mal so genannt, zu sagen, das ist es jetzt. Und dann kann ich ja sagen, okay, wie komme ich da hin? Und äh, dann brauche ich natürlich erstmal, also bevor ich was runterschreibe oder bevor ich da einen Datensatz für mich so generiere, ähm, muss ich natürlich wissen, wo will ich hin. Ich muss erstmal gucken. Wo geht's hin? Also, wo will ich überhaupt hin? Und das kann ja, also das, das klingt ja in dieser Epido Episode ja auch so ein bisschen mit oder auch so in dieser ganzen Serie das gerade, dass es da jetzt nicht unbedingt immer nur um äußere Dinge geht. Also wir hatten ja viel um Achtsamkeit, Zufriedenheit und also es sind ja eher immaterielle Dinge. Und da wird es natürlich noch schwieriger, also zu sagen, okay, äh, wie messe ich denn meine Zufriedenheit? Die kann ich messen indem ich das als einen wesentlichen Punkt in dieser Reflexion in diesem Buch zum Beispiel aufnehme, dass ich sage, okay, ich habe vielleicht drei Punkte, die gucke ich mir einmal in der Woche an. Und wenn ich das jetzt mache, dann habe ich über, sag mal über drei Monate und jede Woche mir das Thema, keine Ahnung, Zufriedenheit in meinem Leben angucken. Bin ich so generell zufrieden oder das Thema Gesundheit oder Fitness mhm. oder was auch immer? Und es über die Zeit hinweg mir immer wieder anguckt, dann kann ich einem, sagen wir mal, da kann man dann einen Fixtag ausmachen, sagen, okay, jetzt gucke ich mir das an. Und dieses Anschauen, das kann ich zum Beispiel mit einem Therapeuten oder mit einer Therapeutin machen. Das kann ich mit einem, ja, kann man auch mit einem Freund, das kann ich auch mit meiner Frau, mit meinem Mann oder mit wem auch immer machen, ähm, je nachdem, was natürlich gerade auch zur Hand ist. Also jetzt in so einem therapeutischen Kontext würde sich das, also ich habe das während meiner ambulanten Therapiephase mit meiner Therapeutin immer wieder gemacht. Ich habe da immer wieder meine meine Bücher angeschleppt und habe dann gesagt, hey, also wir haben wirklich, es ist wirklich so, wenn ich gerade so drüber nachgucke, wir haben echt unsere, meine Datensätze angeguckt. Also mhm. Und sie hat dann immer so gefragt und was sagt ihr das jetzt? Also was sagt ihr dein eigener Verlauf? Das war immer so ihre Frage und das fand ich total gut, weil dann konnte ich so wirklich auf diesen Verlauf auch mal gucken und habe wirklich meine eigene Entwicklung da drin gesehen, also wie ich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt dahin kam, obwohl ich das jetzt nicht hardcore irgendwie verfolgt hätte oder sowas zu sagen, also ich will glücklich werden oder ich will dies oder will jenes, aber in jeglicher Hinsicht konnte ich alles, was ich in diese Bücher geschrieben habe oder in diese Notizhefte, also das hatte ja alles mögliche, die hatten ja alle möglichen Formate, äh, konnte ich wirklich ablesen oder kann ich heute noch ablesen. Also das Interessante ist, dass ich die Bücher gestern erst wieder gefunden habe hier beim Aufräumen. Und dann saß ich hier und habe da geblättert und gedacht, alter Falter, also jetzt nicht, wie war ich damals drauf, sondern wo stand ich damals auch und wo stehe ich heute man hat dann einfach immer wieder Referenzpunkte im Leben die in diesem Kontext an sich arbeiten quasi so ein ja dann auch einen Verlauf abbilden und ich merke mhm. dass das, das waren eigentlich meine, meine wirklichen gesundungsmechanismen also da mhm. daran konnte ich wirklich sehen nicht an einer abgeschlossenen Therapie oder so, was viele ja irgendwie immer wieder wollen, so ein clean oder was weiß ich was, sondern mhm. an diesen Büchern, Drum habe ich die glaube ich auch jetzt noch. Weil da, da steht drin, wie ich 2002 hier noch durch die Gegend ge gerannt bin. Und ich weiß noch, wie ich reingeschrieben habe, als ich die Selbsthilfegruppe damals hier in Ravensburg gegründet habe. Das hat mich echt auch aufgeregt, Bürokratie und bla 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 und wir wollten uns einfach nur treffen. Und das habe ich da immer reingeschrieben und ich weiß, meine Therapeutin hat, hat immer geholfen hat mir da immer geholfen, also auch mit den Sozialarbeitern damals so umzugehen, da war ich ja selber noch gar kein Sozialarbeiter. Ja, das sind Fachkräfte und du willst und das war super. Also und da ist es dokumentiert und wenn ich das jetzt lese und mich jetzt heute sehe, also dann bringt mir das jetzt natürlich nochmal viel mehr. Also wenn ich da natürlich nochmal viel... Stolzer? Gibt es Stolzer überhaupt? Keine Ahnung. Mhm, äh, viel stolzer bin auf mich als wenn mir jetzt einfach wenn ich jetzt einfach nur sehe ja ich lebe jetzt ganz gut und alles ist ganz toll, sondern da sieht man wirklich den, den Referenzpunkt ähm, auch nach ist bei mir auch nach dem der ganzen Abhängigkeitsnummer also nach dem ganzen Drama und da ich finde es ist immer wieder gut das immer wieder zu machen äh, die Ziele da drin oder die Punkte, die worüber ich geschrieben habe, die haben sich auch permanent verändert. Das musste ich auch lernen, dass sich Ziele manchmal verändern dürfen auch oder müssen. Also, dass sich Lebensumstände ändern, Jobwechsel und so weiter, auch manchmal Ortswechsel. Und manchmal ist man auch einfach, also das habe ich bei mir gemerkt, ich, manchmal werde ich auch einfach älter und die Prioritäten sind dann einfach andere. Also, wo ich jetzt, jetzt bei mir zum Beispiel merke, ich bin jetzt beruflich irgendwie an einem Punkt, wo ich merke, okay, ich brauche jetzt keine Karriere in dem Sinne machen. Also das, was man so eigentlich so als Karriere sieht, ich merke, ich bin angekommen. Und das, mhm. hilft, das hilft mir in vielerlei Hinsicht. Und das jetzt aber auch auszusprechen, jetzt gerade hier zu sagen, hey, ich bin angekommen, mhm. das war früher ein Traum, ein Wunsch. Ich habe, ich weiß noch, in der Therapie habe ich gesagt, boah, ich will irgendwann will ich auch mal ankommen bei diesem ganzen mhm. Gemache. mache, Ge ja. Und jetzt sage ich das, also jetzt heute hier spreche ich das aus. Ich bin angekommen und das, so fühle ich mich aber auch. Und irgendwann kann ich mir diese Podcast-Folge wieder anhören und sagen, hey, ja, stimmt, äh, das war 2021. Mhm. Und darum finde ich das eben wichtig, so das auch zu notieren. Also a Finde ich, ist es immer ganz wichtig, wenn man es, wenn man es aufschreibt, ist es einfach aus dem Kopf. Also mhm. sobald ich was aufschreibe, habe ich egal was, habe ich es aus dem Kopf. Habe ich habe ich es aus dem Kopf. Dann kann sein, ich habe das natürlich in vielen Notizzetteln, also so <lacht> der Alltag hindurch, aber also <lacht> ich, ich bin da vielleicht ein ein komischer Typ, aber ich habe mir da manchmal auch solche Bücher da dazu bestellt. Also es gibt so, man kann sich leere Vordrucke kaufen für solche Reflexionsbücher. Mhm. Ähm, selber gemachte und äh, es gibt sogar Firmen, die sich auf so Sachen spezialisiert haben. Also eigentlich verkaufen die ein leeres Buch ohne Inhalt, nur mit Strichen drin, für viel Geld. Mhm. Und ich habe mir da einfach mal ein oder zwei habe ich mir gekauft. Ähm, das hat, glaube ich, ich glaube 20 Euro gekostet, das war echt teuer, aber ist echt ein dicker Schinken und da ist quasi das ganze Jahr vorgedruckt, also du kannst da jeden Tag, also es hat 365 Seiten und jeden Tag eine Seite und es ist immer gleich strukturiert und du kannst da quasi deine Ziele oder deine, deine Wünsche, deine Visionen kannst du da aufschreiben und kannst dann ein Jahr deinen Verlauf sehen. Und das hat mir echt geholfen. Also das war echt ein super Buch. Da stand sonst keine, es war kein Ratgeberbuch. Es war einfach nur ein leeres Buch und schon so in dieser Art vorstrukturiert. Und ich fand es toll. Es war so ein Kunstledereinband mit Golddruck, ähm, total edel. Also wirkt es so ein bisschen, gutes Papier auch. Und ich habe da echt gerne reingeschrieben. Also es mhm. war für mich halt auch so eine Zeit und es war... Auch nochmal vielleicht ganz wichtig, so, ein, so ein, solche Reflexion fand ich immer wichtig oder finde ich wichtig, dass wir so eine Art auch ein Ritual zu machen. Also einen mhm. festen Zeitpunkt zu haben, zu reflektieren, ob das jetzt abends ist oder mittags ist. Der Zeitpunkt ist eigentlich egal, aber ich finde es ist immer wichtig, dass in ja ich brauche da Zeit, also nicht ewig, aber man braucht da einfach immer so eine halbe Stunde Ruhe, ohne dass man gestört wird, kein Handy, kein Fernsehen, kein Gedöns und also ich mache das halt gerne morgens, ich bin Frühaufsteher, ich stehe meistens einfach sehr früh auf und setze mich dann hin mit meinem Kaffee und schreibe, was so am Tag gestern war, also obwohl jetzt die Nacht dazwischen war, aber so habe ich das oder mache ich das halt und für mich ist es ein Ritual. Also morgens einfach aufschreiben, was so war. Schreibt er manchmal auch drauf, was ich geträumt habe, manchmal fällt es mir ein, manchmal nicht. Und so ist es einfach so, ja, wie ein Tagebuch, aber in so einer, in einer anderen, also da schreibe ich nicht einfach rein, oder ja, Nachbar Meier hat mich genervt, sondern es hat einen Kontext und es hat einen, einen, einen Wert für mich. Diese Bücher haben echt einen Wert für mich. Ähm Jetzt nicht, dass da niemand reingucken darf, sondern. Ich weiß nicht, auf eine ganz komische Art und Weise steht da wirklich ein ganz großer Teil meiner Lebensgeschichte drin in diesen Büchern. Mhm. Und eben auch Lösungen, wie ich durch Probleme gegangen bin. Und daher finde ich das, ja, was was wirklich essentiell
0: Essentielles. Hm. Wir fallen da jetzt ganz, ganz viele ähm, Aspekte und, und, und Fragen jetzt auch noch dazu ein. Aber wenn, wenn man ganz... Ein, ein besonderer Punkt vielleicht, ähm, der jetzt vor allem den Unterschied zu unseren bisherigen Punkten ausmacht, über die wir besprochen haben, ist ja, dass man es nachhaltig dokumentiert, ja. also dass man es äh, es aufschreibt oder irg in irgendeiner Art und Weise festhält und nicht äh, in Anführungszeichen nur mal macht, also ähm, wenn man ähm, so einen Lehrgang macht, dann macht man den Lehrgang. Ne? Also wir hatten ja darüber ja auch gesprochen oder über das Kochen oder das für sich selbst sorgen und das Essen und äh, das achtsam sein. Ne? Da haben wir viel drüber gesprochen oder ähm, wie man sich beruflich irgendwie verändert das sind ja eher so innere Prozesse oder Prozesse, die man, auch die Zielfindung, ne, die man mit anderen zusammen macht, irgendwie diskursiv, also indem man irgendwie versucht, so ein anderes, so ein Gegenüber zu haben und sagen, oh, weißt du was, ich denke gerade das und das und das über mich und ich würde gerne irgendwas verändern so und hilf mir doch mal dabei, ja. so diese Räume da zu finden oder diese Situation zu finden und hier geht es aber mehr darum, dass man ähm, sich nicht mit jemand anderem auseinandersetzt, sondern dass man sich speziell mit sich selber auseinandersetzt und äh, eine Standortbestimmung macht. Mhm. Ähm, und dafür sind erstens natürlich ganz viele Voraussetzungen erstmal da. Und das sind alle die Voraussetzungen, die wir schon in den letzten Folgen angesprochen haben. Nämlich, dass die Ziele zu einem gehören, dass das Ganze auch so also ein Projekt von sich selber ist, dass man motiviert dazu ist, also dass man das nicht als Last empfindet, das, was man gerade so macht. Und wenn man das als Last empfindet, dann noch mal innezuhalten und sich zu fragen, warum ist das denn gerade so? Und ähm, ja, und es einfach in einer gewissen Weise festhält, ähm, um den Prozess für sich selber sichtbar zu machen. Und du hast ja gesagt, dadurch äh, lernt man eine ganze Menge. Ich selber habe tatsächlich leider noch nie Tagebuch geführt. Ich habe das immer mal wieder angefangen. Ich habe das aber ähm, nie durchgehalten, weil irgendwann. Selbst wenn ich jetzt überlege, ich hätte so einen Tagesplaner, ähm, wo jeden Tag irgendwie so ein Tag da ist, ähm, weiß ich jetzt schon, dass ich nicht jeden Tag was reinschreiben werde. Mhm. Also das ist, aber das liegt halt daran, dass dass man einfach überlegen muss, wie dokumentiert man. Also wie macht man das? ne? Also das ist ja so eine Variante. Mir sind noch mal ganz viele andere Varianten eingefallen, was wo ich sage, da hätte ich eher so eine Beziehung mhm. zu, was auch uns da die neuen Medien irgendwie schenken. Mhm. Aber du wolltest gerade noch was sagen.
1: Ja, also ich glaube, man sieht im Wesentlichen bei solchen Prozessen erstmal, also das Argument von dir, und das habe ich auch oder das hatte ich auch. Und ich merke halt so, dass ähm, das Problem an dieser ganzen Tagebuchgeschichte ist, dass man halt nicht sieht, was man davon hat. Also weißt du, zu sagen, ja, was habe ich jetzt davon? Also wie du sagst, also ich habe keine Zeit und dann sage ich oder ich, ich bin nicht der Typ, der das schreiben würde oder ich ich kann morgens nicht schreiben oder ich kann, oder ich kann gar nicht schreiben oder was auch immer. Also es gibt für alles natürlich Argumente und ich glaube, dass das größte Argument ist, dass man keinen Wert da drin sieht. Keinen sofortigen. Also zu sagen, was soll mir das bringen? Also, und da ist natürlich ganz viel, das hat man ja auch schon, ist das Thema Disziplin natürlich auch ein großes Ding. Also zu sagen, mhm. es ist wie die Selbsthilfegruppe. Also gehe ich einmal hin, kann ich natürlich daraus in die Welt sagen, das alles ist Käse, das bringt alles nichts. Gehe ich aber viermal hin oder zwölfmal oder, keine Ahnung, 50mal hin oder hundertmal hin, dann werde ich Veränderung feststellen. Allein dadurch, dass ich hingehe, ohne dass ich auch mhm. vielleicht nur was erzähle. Und ich glaube, dass es hier das Gleiche ist, dass es nicht um das Buch geht und auch nicht unbedingt nur um das Reinschreiben, sondern es geht um die Kontinuität. Also und, dadurch, und darum auch, dass ich glaube ich, dass man manchmal auch verstehen muss, dass dieses gesagt, also das Gedachte wirklich was Physisches braucht, also was was runtergeschriebenes oder was Digitales oder wie auch immer. Also ich habe da auch rum experimentiert und ich habe zum Beispiel nach Avatar ähm, mhm. habe ich, der hat ja auch immer so so, so ein Vlog-Tagebuch da geführt, der Typ da, der der Scully, äh, hat, und dann habe ich gedacht, boah, das hätte ich auch gern, ich würde auch gern irgendwie jeden Tag in so eine Videokamera reden, das so erzählen. Dann habe ich mir das hier aufgebaut und fand es voll öde. Also, mhm. ähm, habe auch gemerkt, es ist jetzt nicht so mein Ding, einfach nur in die Videokamera zu reden und zu erzählen, wie mein Tag war. Also, also ich glaube, man muss da einen Mehrwert langfristig erleben, um ja, oh, da für sich ja dranbleiben zu können.
0: Mhm. Ja, das, ja, das ist, genau, das ist richtig. Ähm, ich meine, im Grunde ist es aber wiederum die Suche ja nach einem Tool oder nach einer Möglichkeit, ähm, um den Prozess, den man ja, also diesen Zielfindungsprozess, diesen Prozess an sich arbeiten, auch zu unterstützen. Wir haben, Du hast das eben schon eingeführt, dass es so ein In-sich-Arbeiten ist. Also, dass es natürlich auch damit ähm, zusammenhängt, dass man in sich selber den Prozess reflektiert, also festhält, dass da was passiert. Ähm, und äh, das eigentlich auch nachvollziehen kann. Aber da ist es ja die Suche nach dem passenden Tool. Mhm. Ne? Also, wie, wie, wie hast du denn festgestellt, dass dieses diese Möglichkeit über so ein, so ein Tagebuch oder über so ein, ja, so, ein, so ein, jeden Tag, so eine Seite, dass das nun mal das Ding ist? Und ähm, gab es eine andere Möglichkeit, die du ausprobiert hast, die gar nicht funktioniert hat? Also, ich glaube,
1: ich bin auch, also A, bin ich, ich sage es mal so, ich bin gezwungen worden, das zu schreiben. Also während meiner Therapie mussten wir das schreiben. Wir mussten ein Tagebuch schreiben und ein Gefühlstagebuch. Jeden Tag. Und es wurde nicht kontrolliert oder gelesen oder sonst irgendwas, sondern es war halt einfach Pflicht und das war halt so eine moralische Regel. Und dann hat man das auch geschrieben und das war für mich das allererste Mal in meinem Leben, dass ich sowas gemacht habe. Und dann darin habe ich schon so ein bisschen Spaß empfunden. Also das hat mich hat mir Spaß gemacht, da zu schreiben. Ähm weil ich gemerkt habe, das ist ähnlich wie Lesen. Also Lesen, das bildet auch eine Innenwelt. Also man kann einen Film angucken und man kann lesen. Und im Lesen stellt man, erzeugt man eine Innenwelt und diese Innenwelt kann man für sich natürlich auch erkunden. Also man kann sagen, das ist alles nicht zum Anfassen, aber so habe ich, glaube ich, so Schritt für Schritt rausgefunden, dass diese Innenwelt in mir ähm, Ein Teil von mir ist. Anders kann ich's, glaub ich es, glaube ich, gerade nicht sagen. Und mhm. dass wenn ich diese Innenwelt, also meine Gefühle, auch meine Gedanken, äh, meine, das, was ich da so zu mir, was meine Stimmen so in mir zu mir sagen oder wie auch immer man dazu sagt, ähm, wenn ich das erforsche, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen und niederschreibe, dass mir das hilft. Dieses Erlebnis mhm. hatte ich therapeutisch begleitet, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und Also während der Therapie, während der Adaption, Nachsorge und so weiter. Und ich habe das dann auch weitergemacht als eine Routine, immer wieder zu schreiben und habe mir dann angewöhnt, immer zu schreiben. Und dann, also das Schreiben begleitet mich. Ich habe dann mal einen Kurs gemacht im kreativen Schreiben mit meiner ehemaligen Partnerin zusammen, weil die da irgendwie so auf dem Trip war. Und Irgendwann war ich mal im Krankenhaus und dann habe ich den Chefarzt getroffen und der war da in der Visite, ich hatte da so eine Hand-OP und der kam wirklich wie im Film mit seinen ganzen Studierenden da irgendwie im, im Schlepptau an. Und eine hatte ihr kleines Büchle da irgendwie nicht dabei. Und die hat er dann vor mir rund gemacht. Ich saß da bloß im Bett und habe da gewartet. Er hat er gemeint, Sie müssen immer dieses Büchle dabei haben. Da haben Sie alles reinzuschreiben, bla, 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 bla. Und mhm. das Interessante fand ich, dass ich auch solche Büchle eben habe. Und ich schreibe da auch alles rein. Und er hatte so... Ihm war das ganz wichtig, dass man seine Beobachtung und seine Wahrnehmung so von von diesen medizinischen Prozessen oder was weiß ich was, mhm, für ja. sich dokumentiert, um zu lernen. Und so habe ich quasi meine Erlebnisse dokumentiert, selbst Rückfälle habe ich so dokumentiert. Mhm. Besonders auf Entgiftung habe ich unglaublich viel geschrieben. Also auch noch im Suff teilweise habe ich angefangen, ich habe sofort gesagt, hey, ich brauche ein Blatt Papier und Stifte und habe dann so zitterig geschrieben und das das war für mich ich kann jetzt nicht sagen Schlüssel, aber es war wirklich wie ein Schlüssel. Also um meine Gedanken zu sortieren auch.
0: Ich meine, das, das ist ja auch nicht umsonst. Also das ist ja in vielen therapeutischen Prozessen so, dass man angeregt wird äh, zu schreiben. Ähm, ich habe das auch schon an vielen Stellen einfach ja auch erlebt oder auch auch, auch selber ähm, auch durchgeführt. Wir hatten äh, zuletzt, das ist aber jetzt nur vielleicht vielleicht ein bisschen nur am Rande, äh, auch äh, solche Übungen, Online-Übungen äh, in der Supervision gemacht. Und äh, ich glaube, es ging um, wie war das? Was? Ich glaube, so eine Art Tagesreflexion. Und äh, haben dann ähm, auch so einen kreativen Prozess gemacht. Und äh, ach, wie hieß das denn noch? Das war, dass dass man dass man bestimmte Wörter formuliert, die man dann übereinander schreibt ähm, und dann irgendwie über ja, über über so, so eine Wortverbindung. Also, ich glaube, ein, ein Begriff und diesen Begriff sollte man dann in der nächsten Linie in zwei Begriffe teilen. Diese Begriffe sollte man dann in vier Begriffe teilen und so weiter ging das. Ähm, ist jetzt tatsächlich, ich versuche das jetzt in meinen Gehirnbündungen irgendwie noch mal zusammenzukriegen. <lacht> Aber ähm, das war auch noch mal so ein Prozess, um, äh, um durch das Schreiben ja so eine Reflexion äh, der eigenen Situation oder des, des Prozesses des, des Tages hinzubekommen ne? mhm. das ist jetzt natürlich eine, ähm, eine ganz spezielle Form noch mal äh, wollte ich jetzt nur als Beispiel anführen dass es natürlich ganz verschiedenste Techniken gibt um mit Schreiben ja. äh, auch äh, sowas solchen Prozess anzustoßen und dass es einfach auch eine übliche Form ist innere Prozesse ins Äußere zu zu bringen ja, ja. also ich bringe quasi meine Gedankenwelt ganz anschaulich und materiell, ne, auf dem Platt und hab das einfach mal gespeichert, so, und es ist nicht nur im Innenleben, sondern die das Innenleben wird Wirklichkeit, so, ne? das, das ist, glaube ich, das Interessante, was da passiert und, ja, und das ist anstrengend, also, das habe ich selber schon ein paar Mal erlebt, dass, dass ich äh, das tatsächlich leider nicht so durchgehalten habe. Ähm, äh, sogar auf eine andere Art und Weise, zum Beispiel, ich äh, benutze ja seit, ähm, ich meine über einem Jahr jetzt tatsächlich so eine Meditations-App, ich sage jetzt nicht den Namen, will ja keine Werbung für irgendeine App machen, es gibt ja da ganz verschiedene Anbieter, ja, und die sind alle recht ähnlich, so Achtsamkeits-Meditations-App. Und äh, da äh, habe ich mir dann tatsächlich gesagt, okay, da starte ich jetzt mal mit, weil äh, ich will das auch, also mehr Achtsamkeit im Alltag und äh, und will auch so eine Art, äh, genau, da der wird auch angeregt, so eine Art Gefühlstagebuch zu machen, mhm. nämlich indem man äh, solche Smileys setzen kann, äh, man wird dann erinnert per, äh, per ähm, äh, wie, wie heißt das noch per, per Smart Notification, nee, per, per Push. Per Push Notification mhm. genau, ähm, äh, dass dass man das jetzt irgendwie machen sollte. Ich drücke die immer weg. <lacht> Manchmal ma, ma, also ja jetzt mittlerweile drücke ich es häufiger weg. Aber ähm, aber ähm, ja, man wird da so ein bisschen daran erinnert zu sagen, okay, es gibt mir einfach ein Smiley mal so. Wie fühlst du dich jetzt gerade? Mhm. Und wenn man das natürlich dann auch macht, dann ähm, dann wird dann auch noch mal gesagt, ja gut, schreib doch noch mal einen Satz dazu. So warum geht's dir denn wie ne? Ähm, und natürlich entsteht dadurch am Ende auch äh, irgendwie so ein Tagebuch, so ein Verlauf, so ein mhm. Gefühlsverlauf, wo man irgendwie auch im Nachhinein drauf gucken kann und sagen, wie geht es einem gerade? Mega interessant. Was ich ein bisschen obskur dabei finde, ist, dass natürlich das alles Daten sind. Das sind alles meine Daten. Ne? Und die gehen dann an irgendeinen mhm. Anbieter auch wieder. Äh, weswegen ich dann immer mal wieder so sage, na ja, mache ich es jetzt wirklich? Oder gebe ich mal was Falsches ein? Oder ähm, Vielleicht trägst ich irgendwann mal ein
1: Paket Kuscheltiere oder sowas. Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja.
0: Oder Gute-Laune-Tee oder ja, sowas. Ja, oder sowas, genau. Oder, <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ja. Ähm, ja, das, das eine und und was, was dort ebenfalls noch angeboten wird, und das ist mir auch zu, dein, zu, zu deinen Aussagen nochmal eingefallen, wir haben das letzte Mal in der letzten, in der vorletzten Folge, muss man immer sagen, ähm, aber in der letzten Folge, in der wir über das Thema an sich arbeiten geredet haben, auch über Achtsamkeit ja gesprochen. Mhm. Und da, äh, weil das ja jetzt auch nun mal so eine Achtsamkeits-App ist, oder Meditations-Achtsamkeits-App, ähm, wird auch dieses positive dieses Positive-Thinking-Dankbarkeitsdenken äh, auch noch mal angestoßen neuerdings. Mhm. Das heißt, ich werde erinnert äh, an die Frage, ähm, so zum Tag zu reflektieren, für was bist du heute dankbar? Drei Punkte. Mhm. Und ähm, das ist ja, das ist nicht zielbezogen, klar, also das, wir, wir reden hier ja jetzt speziell dazu, wie kann ich denn äh, so ein Ziel, das ich formuliert habe, ähm, in dem ich arbeite, an dem ich mit, mit, mit mir selbst, an mir selbst arbeite, irgendwie dokumentieren und reflektieren und äh, darüber hinaus ist das, aber trotzdem finde ich das so schöne Möglichkeit, das Ganze positiv zu machen, also ich kann das ja auch fokussiert machen auf den Prozess, den ich gerade habe. Also wenn ich zum Beispiel sage, mir geht es hier ums Kochen oder ums Essen oder wie auch immer, mhm. nennen mir doch mal, äh, schreiben mir jeden Abend drei ähm, Geschmäcker auf, die ich heute toll fand. Ja. Oder, oder zwei Sachen, die ich heute gegessen habe, die ich klasse fand. So mhm. Und das Ganze auch positiv festzuhalten. Mhm. Ja. Ähm, und äh, das, das, das kam mir auch so als Idee in den Sinn. Ähm, die andere Seite ist, Natürlich, dass es, äh, äh, dass es immer, ja, gerade für diejenigen auch anstrengender ist und dafür knall, greife ich mir selber in die eigene Nase, die über den Tag sowieso schon unglaublich viel Text produzieren, sei es denn in Messengern, <lacht> sei es denn in E-Mails und so weiter und dann, da dann, dann denke ich mir, ich muss abends mich nochmal hinsetzen und nochmal was schreiben oder mhm. denke ich, nee, ich will einfach nur nichts machen, mhm. so. Ich merke, ich habe mich ganz lange ähm, in, bei Messengern gegen Sprachnachrichten gewehrt. Ich fand das wirklich skurril, Aha. mit einem Telefon rumzulaufen, das irgendwie fl <lacht> flach vor meinen Mund zu halten und da ja und da 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 äh, irgendwie was reinzusprechen. Aha. Und jetzt mache ich es ganz genauso. Aha. Ja. Ähm, 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 aber warum mache ich das? Weil ich schon merke, es ist einfach weitaus bequemer, als jetzt noch mal hier sich was zurecht zu tippen äh, und okay. dort auch Gedanken zu reflektieren. Weswegen ich jetzt noch mal zu so einer Idee komme, dass man das natürlich auch gerne so machen kann. Also jeder hat ein Smartphone dabei und wenn man nicht unbedingt schreiben will, ich glaube, fast jedes Smartphone hat so eine audio mhm. und dann mache ich ein kleines Audio-Tagebuch für mich mhm. abends. Ja. Also das wäre nochmal eine andere Möglichkeit, äh, wo ich jetzt nicht unbedingt irgendwie mich hinsetzen muss mit Stift unter den Baum und dann sinnieren, äh, wie es heute war, mhm. also jetzt jetzt ein bisschen übertrieben, aber, aber wo ich einfach das mache, was man möglicherweise auch äh, über den Tag immer mal wieder macht, nämlich Sprachnachrichten zu schicken und dann schicke ich mir abends Sprachnachrichten an mich selber, mhm. mach vielleicht ja in dem Messenger-Dienst meiner Wahl hoffentlich ein Daten sehr datenfreundlicher, Uh, Daten geschützter messenger Dienste, den ich da nutze, aber dort könnte ich einen eigenen Kanal für mich machen, meine Klar. Message an mich jeden Abend Klar. und ähm, und ähm, und nehme das da auf. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Klar,
1: also ich, ich gebe ja ehrlich zu, ich habe das auch schon probiert und, oder ich habe das auch schon gemacht um, und das macht echt Spaß. Also manchmal habe ich, ich, hab, ich finde es toll, dass du das gerade so ansprichst, weil Manchmal habe ich mir überlegt, wann begann mein Weg zum Audio, zum Podcasten und so weiter. Und ich glaube, es fing genau so an, weil ich gemerkt habe, so ich habe mir dann so ein kleines Sprecherstudio dann irgendwann mal oder ich habe mit Headset und ich habe das immer, ich habe das echt auch auf meiner App gemacht und das hat einfach bei jeder Aufnahme hat es eine neue Zahl generiert. Und mhm. ich, davor konnte ich dann meine, und ich habe dann meine Aufnahme, habe ich dann geändert so mein Tagebuch. Und hier kam mein Tagebuch 1, mein Tagebuch 2 und immer hast du es zu mir dann damals doch in meinen Google Drive da irgendwie geladen. Total geil. Und ich hatte da so eine kleine Medienbibliothek mit meinen Aufnahmen und ob ich, ich weiß noch, ich habe, als ich als ich zu uns, also unser erstes Treffen, als ich zum, zum, zur Ludwigsmühle gefahren bin, mhm. nach Landau. Im Zug habe ich das nämlich auch noch gemacht. Da habe ich aufgesprochen, so wie, wie es mir geht und bla, bla, bla. Also mhm. ich mache das immer wieder und ich finde das total toll. Also es geht hier jetzt nicht um, wir machen jetzt einen Podcast da draus, sondern es geht wirklich um eine eigene, eine eigene Medien. Ja, Bibliothek kann man ja fast schon dazu mhm. sagen, so um, ja, um seinen Verlauf, um seinen eigenen persönlichen Verlauf so ein bisschen zu dokumentieren.
0: Ja. Also, das ist dann tatsächlich die geschützte Variante. Mhm. Und wo ich dann auch gedacht habe, ist die offenere Variante. Und wie bin ich darauf gekommen? Ich habe jetzt muss, muss eben dran denken, ja, wie, wie habe ich jetzt im letzten Jahr dokumentiert, dass, dass, dass ich ja mehr gekocht habe. Ich habe seit letztem Jahr, seit ich, seit ich vegan bin, tatsächlich viel mehr äh, koche ich selbst und frisch und wie auch hm. immer. Und habe dann tatsächlich einige... Ja, so so Aufnahmen vom Essen, ich habe schon teilweise so ein paar, wenn es mir richtig Spaß gemacht hat, was Neues auszuprobieren, so tatsächlich so, für mich kleine Videopodcasts gemacht, cool. die habe ich tatsächlich nirgendwo geteilt, sondern mhm. also nee, nicht in Netzwerken geteilt, sondern die habe ich teilweise in so ein paar Chatgruppen geschickt, die ich damit genervt habe, ähm, gesagt habe, wie habe ich jetzt was gemacht, also dieses Seitan Steak oder so. Mhm. Uh, und aber trotzdem habe ich darüber auch so ein paar kleine Insta-Stories aufgenommen. Und jetzt hat ja Instagram äh, mittlerweile ja die, diese Möglichkeit, was heißt mittlerweile ja schon eine ganze Weile, äh, die Möglichkeit, äh, diese Stories äh, nachträglich oben in den Highlights mhm. festzusetzen. Und das machen ja ganz viele. Und ähm, da habe ich zum Beispiel genau dieses Thema Kochen habe ich dann auf einmal als Highlight gesetzt. Und äh, bin da letztens nochmal drüber gestolpert und hatte für mich wirklich so eine kleine Reflexion, auch wenn da nicht so viel drin war. Mhm. Aber wo ich sage, so das habe ich auch gemacht. Und da habe ich jetzt gerade eben auch dran gedacht, ja, mein Gott, also wenn ich ein bisschen affiner bin und sage, okay, es ist ein Prozess, den teile ich nicht nur mir, sondern auch vielleicht anderen mit und äh, sage, na ja, why not? Äh, ich teile das per Story in Instagram, TikTok oder was weiß ich, wo. Es ist ja in irgendeinem sozialen Netzwerk. Mhm. Ähm und auch das wäre ja dann ja auch so eine Art kleine Dokumentation, auf die man dann zurückblicken kann. Also, es gehört ja natürlich auch Mut dazu.
1: Also, das muss man sagen, so seine. Ja, absolut, also, ja. Natürlich, sobald es öffentlich wird, also, da muss man sich natürlich überlegen, was, was mache ich da öffentlich, aber auf jeden Fall sehe ich, wenn man das in einem, in einer coolen Art, also gerade in so einer Instagram Story oder Egal in was, also wenn man wenn man das ein bisschen kreativ verpackt, glaube ich, dass man das, dass es wirklich was Tolles sein kann. Also was sind Vlogs? Also diese ganzen oder Vlogs oder wie die Leute also dazu sagen. Also die Leute laufen rum in den Staaten oder in Deutschland mit ihren Kameras und dokumentieren ihr alltägliches Leben, mehr oder weniger. Und die erfolgreichen Leute, die viele Follower haben, machen das auf einer ziemlich guten, hochqualifizierten qualitativ hochwertig kreativen Art und dokumentieren nicht einfach wie sie aufs Klo gehen oder ob sie eine Pizza essen sondern da sieht man auch dass sie eine Pizza essen, aber die haben halt außenrum auch noch so ein bisschen Gedöns und ich glaube, also ich das passiert ja schon also ja.
0: Das pass passiert ja schon Gerade auf Instagram, ohne jetzt diese, hm. gerade dieses Netzwerk nochmal hervorzuheben, aber äh, was in den letzten Jahren äh, jetzt gerade nochmal bei ähm, mit Menschen mit Suchtgeschichte, da alles, alles entstanden ist, ja, also die Klasse. die eigene eigene ähm, ja, Accounts aufgebaut hat Kanäle aufgebaut haben äh, dort ständig auch äh, ja auch um, positive Geschichten über ihren eigenen Verlauf äh, posten jetzt hier hier äh, Roman von Sucht und Ordnung äh, erzählt auch ganz ganz offen über seinen Prozess in der ambulanten ähm, Therapie mhm. ähm, und äh, gibt es ja auch wieder und ich meine natürlich ist es auch etwas was, ich, was was man auch der Öffentlichkeit erzählt aber am Ende ist es auch eine Art natürlich der Dokumentation seines eigenen Prozesses ne? und äh, seiner eigenen auch Erfolge äh, Erfolge festzuhalten das finde ich ganz fantastisch, also mhm. dass, dass auch diese Form gewählt ist und die ist hoch legitim, also mhm. die ist extrem legitim. Ich finde das sehr schön und auch vor allem zeigt es auf der anderen Seite auch noch mal der ganzen Community da draußen, was sind solche Prozesse, wo sind die Höhen, wo sind die Tiefen ähm, und geben vielleicht auch noch mal vor, nicht nur vielleicht, sondern geben ganz sicher auch Vorbilder ab für Menschen, die das noch irgendwie vorhaben. Klar, und sie geben halt auch, also
1: Sie sind halt auch ein realistisches Bild. Also natürlich ist ein individuelles Bild. Also der Roman oder ich oder wer auch immer, mir erzählen halt da irgendwie unsere Stories teilweise. Aber, also, das finde ich auch das Coole, gerade in dieser ganzen Suchthilfe-Community, die, 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 da jetzt so entstanden ist, so gerade auf Instagram. Es ist so alles dabei. Also, also die Leute dokumentieren also ihre Höhen oder ihre Ängste vor, vor, vor einer Bewerbung und, oder ihre, ihren Abstinenzerfolg. ey, ich habe wieder vier Tage nicht und oder hey, jetzt war ich rückfällig und es ist so ein es ist eine neue eine neue Form muss man sagen, die da gerade so entsteht, aber es ist auch eine, eine eine mutigere Art, also auch mit mit seiner eigenen Geschichte umzugehen, das muss man sagen. Also das ist so, ich habe das Gefühl, dass das aktive Süchtige, also die da noch aktiv konsumieren, mitzieht. Auf einer ganz menschlichen Ebene. Und also das finde find ich eben in so einem Prozess, finde find ich das mega gut. Hm.
0: Ja, ähm, mag. Ähm, jetzt wäre die Frage, ähm, jetzt haben wir schon ziemlich viel jetzt mal an der Stelle gemacht. Also wir machen heute, wollen wir ja einen Schnitt machen und wollen jetzt sagen, wir schließen jetzt heute mal die Serie ab zu den Zielen, also mit dem Dokumentieren, wie habe ich ein Ziel erreicht äh, und wie erreiche ich das? Sind wir damit so quasi mit unserer An-Sich-Arbeiten äh, äh, An-Sich-Arbeiten-Serie am Ende, aber was ja zu diesen Zielen und Zielen festhalten, ja noch so ein bisschen dazugehört, darum auch in sich arbeiten, ist ja dieses Eintauchen in sich selbst, also dieses Klarkommen mhm. mit sich selbst. Und da hast du ja schon in der Vorbereitung gesagt, dass das auch noch mal, ja, so ein besonderer Teil der der Arbeit an sich selbst auch war. Ja, also ich glaube so,
1: dass dieses, ich habe <lacht> Vielleicht erzähle ich das ganz kurz so. Ich habe vor vielen Jahren eine Geschichte gehört, die, die dieses In-sich-Arbeiten wirklich gut verdeutlicht. Ein Mann steht in seinem Wohnzimmer. Auf einmal geht das Licht aus. Und er verliert seine Schlüssel. Und er sucht überall in seinem Wohnzimmer nach den Schlüsseln und findet sie nicht. Ist total frustriert nach mehreren Stunden. Auf einmal sieht er draußen vor der Tür die Straßenlaterne Er denkt sich, hey, ich bin schon so lange hier drin, finde den Schlüssel nicht im Dunkeln gehe ich lieber ins Licht. Geht raus und sucht die Schlüssel unter der Laterne, weil dort ist Licht. Und sucht er weiter und nach kurzer Zeit kommt ein, kommt sein Nachbar vorbei und fragt, hey, was machst du denn da? Und sagt er, ich suche meine Schlüssel. Und er, okay, sucht mit, sucht mit. Sagt er, wo hast du denn verloren? Weißt du das noch irgendwie? Und er sagt er, ja, drin im Wohnzimmer. Und er sagt er, okay, ich will jetzt sagen, wir suchen jetzt hier und draußen unter der Laterne deine mhm. Schlüssel, obwohl sie drin im Wohnzimmer unter, äh. Im, Im Wohnzimmer verloren hast. Und dann sagt er, ja. Und schlussendlich ist diese Geschichte genau das Gleiche. Also wir haben ein Problem im Innen, in unserem, in unserem Innen und suchen aber immer da im Außen, wo halt Licht ist. Und das sind wir gewohnt. Und anstatt, dass wir erstmal ins Dunkel gehen und erstmal ruhig werden, und halt anfangen, dieses Innen, das wir jetzt über viele Episoden ja auch so besprochen haben, was im Innen mhm. auch so passieren kann, das zu erkunden. Und ich glaube, dass da bei all dem, was wir jetzt beschrieben haben, was ja auch vieles im, im, im Außen an sich arbeiten ist, ist es, glaube ich, wichtig, dass man, so wie du es jetzt gerade eben auch so nochmal gesagt hast, ob das jetzt eine App ist, eine Meditations-App, aber dass man in diesen auch in diesen stressigen Zeiten, in der wir, denen wir einfach heutzutage leben, ich meine, wir leben nicht mehr 1800 oder oder 1500, sondern wir leben in einer hochtechnisierten Informationsgesellschaft, wo viel getaktet und viel gemacht wird. Und gerade wenn man an sich arbeitet oder dann beginnt auch in sich zu arbeiten, ist glaube ich Entspannung, Meditation oder es kriegen manche immer so ein bisschen in den falschen Hals. Ich glaube man muss nicht in ein yoga gehen. Ich habe angefangen, in den Wald zu gehen. Einfach nur mhm. in den Wald und bin mit Freunden oder auch alleine spazieren gegangen. Und wir haben da davor, das haben wir auch noch von der Therapie, wir sind schweigend spazieren gegangen. Wir haben nicht geredet. Und das hat sich so ein bisschen dann eingebürgert. Am Sonntagmorgen sind wir dann einfach immer regelmäßig spazieren gegangen, auch Jahre später noch. Und immer schweigend. Und das war immer einfach ein Erlebnis. Und dieses... Also Stille im Wald, also das zieht sich bei mir jetzt noch bis heute durch, dass ich das einfach, ich brauche das in meinem Alltag. Also ich brauche Momente in meinem in meinem Alltag, vielleicht nicht jeden Tag, aber wo ich einfach auch im Wald bin. Einfach nur eine halbe Stunde spazieren reicht da manchmal schon aus. Und nicht mit Kopfhörern, nicht mit Handy in, in, äh, im Anschlag, sondern einfach nur spazieren gehen. Und das alles auch mal wirken lassen oder ja sich in eine, Wiede, in, in eine Wiese legen und so ein bisschen eine halbe Stunde Tag träumen. Manche machen auch gerne irgendwie Traumreisen. Also habe ich jetzt schon festgestellt, dass es äh, viele gibt, die das wirklich gerne mögen. Das ist ja auch über, glaube ich, bei Audible, bei Amazon kann man das, glaube ich, auch verschiedene so Hörspiele, mhm. wo einen da so ein bisschen in ferne Welten treibt. Ich finde diese keine Ahnung, ich habe mal ein, ein Schweigewochenende gemacht, Kloster gibt es. Ähm, solche Dinge sind, glaube ich, einfach wichtig für bei allem, was man im Außen macht. Und so wie diese Geschichte, bei allem Rechten, was man natürlich und Tollem, was man natürlich unter dieser Straßenlaterne bestimmt findet, ist mhm. das, was man eigentlich sucht. Und das ist ja das, worum man auch jetzt in Therapie geht. Da geht man nicht hin, weil man sich einen Fuß gebrochen hat. Sondern weil irgendwas im Innen, irgendwas nicht stimmt. Und man versucht dann ganz viel im Außen wieder irgendwie zu regeln, Job, Struktur und was auch immer. Aber das eigentliche Thema ist im Innen. Und wenn man das für sich gefunden hat, während der Therapie, dieses Innen, um was es da geht, kann man dann später da an, an, an sich auch weiterarbeiten. Oder in sich auch weiterarbeiten. Und ich merke, dass es mittlerweile für mich dieses In-mir-Arbeiten einen viel, viel größeren Stellenwert angenommen hat, das, wie das An-mir-Arbeiten. Also dass mhm. ich merke, dass je mehr ich in mir arbeite, dessen einen viel größeren Effekt auf mein Außen hat, wie das diese Bücher schreiben schlussendlich. Also dass so als Beispiel, ich stehe immer relativ früh auf, habe ich ja schon viel gesagt, also wenn ich zum Beispiel jetzt heute Morgen bin ich um vier aufgestanden, ähm, dann habe ich eine, brauche ich eine Stunde oder die, die nehme ich mir einfach von vier bis um fünf, wo ich einfach nichts tue. Ich trinke ein Glas Wasser und sitze einfach da und gucke raus. Einfach sinnlos raus. Und das für mich ist diese erste Stunde wie eine Meditation. Also ich bin da jetzt nicht in irgendeinem Zustand oder sonst irgendwas, es ist aber es ist einfach Ruhe. Die, Stad die, die Stadt ist ruhig, es fahren keine Autos, ich kann aus dem Fenster gucken, die Sterne noch angucken. Und irgendwie bringt mich das in den Tag. Und zwar in einen ruhigen Tag. Ohne mhm. Smartphone, ohne bam, 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 bam. und das ist eine Routine geworden. Und da merke ich so, dass ich in dieser Stunde am Morgen, wenn ich die nicht krieg, oder auch wenn ich das nicht aus dem, für mich ist es auch so ein Fenster, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich mal wieder ein Fenster brauche, auch so, wo ich einfach nach draußen gucken kann. Und da bin ich einfach bei mir. Und wenn ich das nicht krieg oder nicht habe, merke ich so, dann geht es mir auch nicht gut. Und früher wusste ich da davon gar nichts. Also hm. ich wusste nichts von Innenwelt und Außenwelt und dass, dass ich da was erleben kann, überhaupt, wenn ich aus dem Fenster glotz. Also, und jetzt merke ich so, dass das meine, meine Kraftquelle ist. Obwohl ich da, da kommt niemand und ich sehe nichts oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur Stille. Und ich glaube, dass ja, bei all dem, was wir jetzt auch schon gesprochen haben, das vielleicht nochmal so, so, so ein Abschluss ist, sozusagen das, was man sich im Außen auch erarbeitet, dass das vielleicht irgendwann mal auch zu so einem Art Kreislauf führt, dass man sowohl in sich arbeitet und auch an sich arbeitet. Manche Unternehmer kennen das. In vielen Unternehmensstrategiebüchern steht es immer drin. Ein guter, ein guter Unternehmer arbeitet in seiner Firma und an seiner Firma und das auch zu ungefähr gleichen Teilen ähm, und so ist es glaube ich auch ja bei bei sich selber, also wenn ich viel an mir arbeite und viel in mir arbeite, dann ist das außen eigentlich egal, also dann ist es egal, ob ich ja hier lebe, da lebe oder ob ich viel oder wenig Geld verdiene, ähm, weil ich mich da davon nicht mehr abhängig mache. Mhm.
0: Das finde ich jetzt nochmal ganz wichtig, da will ich auch gar nicht viel ergänzen, also das finde ich eine sehr schöne schöne Darstellung, nur was mir jetzt auch dabei jetzt nochmal eingefallen ist, genau das, was du am Ende sagst, Kreislauf, ich hatte eher tatsächlich das Bild einer Balance, also zwischen einer inneren und einer äußeren Arbeit, ne? also zu viel im Innenarbeiten kann auch wieder blockieren, mhm. im Außenarbeiten, also man verstrickt sich dann so in so einen Grübelkreisläufe, Grübelspiralen und was einen auch dann blockieren kann. Oder, und das da bin ich tatsächlich sehr anfällig für, man geht ins Außen und arbeitet ganz viel, macht, 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 macht und ähm, und reflektiert das seltener. Also vergisst so ein bisschen dann also auf, auf die innere Stimme dann zu hören. Ne? Genau. Und ich glaube, ich hätte das jetzt so verstanden, dass man da auch... Ähm, wenn man gerade auch das, was wir heute sagen, diese Reflexionsprozesse anstößt, dass man dann auch nochmal äh, dabei lernt, auf diese Balance zu achten mhm. und dass das Innen und das Außen wirklich auch gemeinsam bespielt werden. Genau. Okay, Mark. Jo. Ja. Dann ähm, Dankeschön für die heutige Folge, die schöne Diskussion. Danke dir. Und die vielen Eindrücke auch noch mal. Ähm, ja, hat mich richtig gefreut, mit dir jetzt äh, diese Selbsthilfe oder in unserem, unserem Schwerpunkt Selbsthilfe, diese kleine Serie zu machen. Und jetzt noch der Appell an unsere Hörer und Hörer. Ja, wenn, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr das gerne mehr hören wollt, äh, dass wir auch mal solche kleine Serien machen, vielleicht auch so Themenvorschläge habt, äh, dann schreibt uns das gerne. Also da freuen wir uns immer sehr über Feedback und äh, ja, Dankeschön fürs Zuhören für heute und für die ganze Serie und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Genau. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao.